Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Folgendes Problem hatte ich am Donnerstagabend, wie so oft, ähm, Anchorman. Ja. A, wusste ich nicht, dass du kommentierst. Tja. Tja, was war es was nochmal? Was durftest du? Manchester United? Was hattest du gestern? Na, ich hatte gestern äh, Newcastle und zwar bei Everton. Warum ist Newcastle so gut? Äh, gut, die werden in die Champions League kommen. Haben 4-1 gewonnen, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Wir haben 4-1 gewonnen. Ähm, ja, sie sind gut, weil sie... Ähm, Sagen wir mal so, weil, weil sie viel Geld haben, aber das Geld sehr geschickt ausgegeben haben. Und, und das tatsächlich so eine, so eine sehr stimmige Mannschaft ist, die, die Newcastle hat. Und deswegen funktioniert das. Bevor wir es vergessen. Ja, bitte, bitte. Gestern unfassbar verstörend wieder. Ich hatte, glaube ich, Newcastle das erste Mal mit den Auswärtstrikots in weiß und grün. Also sprich in den Farben von Saudi-Arabien. Das ist uh. mir too much. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir, das ist mir definitiv viel too much. Aber äh, viel too much ist auch sehr schön. Ähm, man kann natürlich auch nicht immer nur in, in, in jedem Spiel alles äh, ansprechen und, und kritisieren. Aber das ist dann wieder so ein, so ein Punkt, das, das ist einfach, ähm, ja, wie man so, so schön, aber leider eben so schön sagt, äh, too much. Habe ich es auch nicht mitbekommen. Ich, ich hätte mir das ja gerne angeschaut. Ich hätte mir auch gerne Tottenham Game Menu angeschaut. Aber meine jüngste Tochter war außer Haus und hat aber, weil sie einfach ein Fuchs ist, davor auf unserem äh, Sky Q, äh, ist es ein Decoder, Recorder, was auch immer. Ein Programm Receiver möglicherweise. Ein Receiver, Receiver äh, programmiert, dass Deutschland äh, Germany's Next Topmodel aufgenommen wird. <lacht> und naja, da habe ich dann hab ich natürlich Angst, wenn ich da herumfummle, dass, dass es dann... Und dass es dann Verwerfungen gibt. So, und dann dachte ich mir, äh, gehe ich einfach mal auf Sky Go. Und was wird mir bei Sky Go vorgeschlagen? Netterweise sehe ich Succession, Staffel 4, Folge 1. Denke ich mir, okay, warum nicht? Schaue ich mir halt eine Folge an, du ahnst es schon. Es sind drei Episoden geworden. Wie, du, hast, äh, du bist bei Succession nicht auf Stand, oder wie? Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Wolltest du auf mich warten oder was war die Motivation? Ich wusste, naja, A, wollte ich mit dir dann schon drüber sprechen. B, wusste ich nicht, dass äh, es schon mehr als eine, eine also ich, ich werde es dann sowieso bingen. Äh, jetzt habe ich drei gesehen. Ich habe gesehen, es gibt noch eine vierte. Ich weiß gar nicht, wie viel schon einsehbar sind. Aber ich habe jetzt verstanden, was du meinst. Das ist mir in den ersten drei Staffeln, vielleicht habe ich es verdrängt, vielleicht ist es mir auch nicht so explizit aufgefallen, aber dieses diese Kameraführung, diese nervöse Kameraführung macht mich mittlerweile auch, der Deutsche würde sagen, kirre. Ich muss sagen, die, sie hat ja die wurde ja irgendwie deutlich reduziert, hatte ich zumindest den Eindruck. Ich müsste mir vielleicht die ersten Folgen nochmal angucken, um ähm, zu sehen, ob das jetzt an mir und meiner Gewöhnung daran liegt oder tatsächlich an einer anderen Machart. Aber ich habe schon den Eindruck, dass, dass gerade am Anfang, da waren ja auch noch diese, diese Reißzooms drin, oder das war ja eigentlich kein, kein Zoom, es war mehr so ein, ein Schnitt auf dann eine closere Einstellung, wenn, wenn man das mal so völlig ähm, unfachmännisch äh, ausdrücken darf. Was mir 
too much war und was mich zu sehr an Comedy-Formate erinnert hat. Da sind wir wieder. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich die, die Serie ja doch entwickelt und jetzt so äh, dort, wo ich gerade äh, bin, nämlich Anfang dritte Staffel, dritte Staffel, vierte Folge oder so um den Dreh, äh, also gegen Ende der zweiten, die, die vorletzte, letzte Folge der zweiten und jetzt die dritte Staffel, das ist dann tatsächlich ja so, so schon ein Bereich, wo ich sagen würde, das ist dann in Richtung packendes Drama. Mhm. Äh, es lenkt sich gerade wieder, habe ich den Eindruck, klar kann man das Tempo da nicht immer halten, aber das war das, was mich dann tatsächlich angesprochen hat. Und insofern ist dieses Geplänkel, das über weite Strecken der ersten Staffel stattfindet, bis das dann mal so ein bisschen eine Dynamik aufnimmt und bis man auch mal so ein bisschen mehr, ah, okay, jetzt so langsam verstehe ich, in welche Richtung das laufen soll und, und wie das gehen soll. Und vor allem auch, äh, es wird ja in, am Anfang, äh, auch in der ersten Staffel, werden ja manche Charaktere äh, vorgestellt, etabliert, geformt, die aber diesen, äh, diesen Charakter, den sie da vermeintlich repräsentieren, dann später ja gar nicht halten, sondern sich später auch ja wirklich entwickeln, aber das Ganze ja in einer im, im realen, sehr kurzen Zeitspanne, wo das völlig unrealistisch ist. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das, ich glaube wirklich, ähm, oder ich habe wirklich den Eindruck, dass, dass da auch die Produzenten oder so vielleicht gesagt haben, ja, wir müssen vielleicht möglicherweise ein bisschen weg von dieser Comedy-Richtung und wir müssen ein bisschen ernsthafter werden mit manchen Charakteren. Und so ist dein, dein Lieblings-Macaulay-Kalken-Bruder äh, ja auch einer, klar, er, er wird immer ein Schwachkopf bleiben, aber eben nicht so krass. Und ähm, also zumindest jetzt meine Eindrücke, meine live gewonnenen Eindrücke sozusagen aus dem Start der vierten Staffel. Ich weiß, es gibt, äh, der dritten, Entschuldigung, ich weiß, es gibt mittlerweile eine vierte, so weit, so weit bin ich noch nicht. Aber vielleicht schaffen wir es irgendwann nochmal. Ja, also okay, Macaulay, äh, Kieran Kalkin heißt er ja, der Bruder der äh, Roman spielt, oder Rome, wie wir als seine engeren Freunde sagen dürfen, ist auch jetzt da in der vierten Staffel, äh, mutiert er, und das ist der einzige Spoiler, den ich dir gebe, fast zum Vernünftigsten von diesem ganzen Kinderpack, das da unterwegs ist. Darf man Pack noch sagen, nachdem Julian Nagelsmann das mal den Schiedsrichtern entgegengeschleudert hat? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, Wenn es einer darf, dann du, ja, würde ich sagen. Ja. Frage, denkst du, der Hauptdarsteller Nein. heißt... <lacht> gut, nächste Frage. Äh, Brian Cox ist der Hauptdarsteller. Und äh, also er spielt Logan, äh, den, den, äh, Logan, den Roy. Roy, äh, Logan Roy, den Firmenpatriarch im übelsten, aber auch besten Sinne des Wortes, weil ich schon finde, dass er den sehr glaubwürdig verkörpert. Ähm, und es gibt ja sicherlich, oder es gab vor jeder Staffel eine, und dazu kommen wir gleich, dass es an diesem Mittwoch eine Premiere gab, zu der wir beide nicht eingeladen waren, was ein komplett fucking Scandal ist oder komplett... Scan, wie, wie hat das immer gesagt? Fucking komplett Fucking Skandal. Fucking komplett Skandal, dass wir nicht eingeladen waren zur Premiere von Der Pass, die vierte Staffel. Oh. Ste ja. Stefan, Hempel, Stefan Hempel aber sehr wohl. Ich meine, ich gönne dem Hempel, aber Hempel muss dann natürlich auch so, so viel sein, dass er sagt, ja, was ist mit Holger, was ist mit dem Kauf? Die müssen dazu. <lacht> und Hempel, wann, war die, äh, wann war diese Premiere? Mittwoch, wir hatten Mittwoch. wahrscheinlich keine Zeit. Ja, hatte ich keine Zeit. <lacht> ja, und Hempel hat ja ein Bild gepostet von sich und Ovcherek. Und hat dazwischen oh. seine bezaubernde Frau hingestellt oder seine Freundin hingestellt. Und ich habe Ofcherek zuerst nicht erkannt, weil, Achtung, du erinnerst dich, deine Schwester hat ja vor Jahren mal eine, was, eine Party anlässlich eines runden Geburtstages, wo das Motto war, glaube ich, Disco, oder? Was war nochmal das Motto? Ja, oder so 70er, glaube ich. 70er, okay, gut. Und äh, deine Gesichtsbehaarung von damals 
entsprach eins zu eins der Gesichtsbehaarung von Ofczerek auf diesem Foto mit Stefan Hempel. Die Schnotte. Also, die Schnotte. Selten so eine schöne, äh, so eine schöne äh, Rotzbremse gesehen, einen äh, Porn-Stash. Also wirklich großartig. Äh, aber wir waren nicht eingeladen. Dazu gleich mehr. Aber Logan Roy oder Brian Cox, denkst du denn, dass der bei solchen Premieren aus seiner Rolle raus kann oder dass der dort auch das Arschloch gibt? Na, um Gottes Willen. Also ich, ich würde jetzt schon mal behaupten, dass Schauspieler, das sollte ja, ist ja eigentlich die, die Natur des Berufsschauspielers, dass sie losgelöst von ihrer, von ihrem eigenen Charakter in der Lage sind, Rollen zu spielen. Also jetzt Schauspieler, die, die man nicht im, im deutschen Farbenprogramm sieht. Ja, ja, das ist klar. <lacht> so ein richtiger Schauspieler. Und da, dazu ja. würde ich Ihnen jetzt mal erzählen. Äh, natürlich habe ich überhaupt keine Ahnung, welcher, welcher Charakter das so ist, wie der so drauf ist. Aber, ich würde doch eher dazu raten, jetzt nicht zu sehr von der Rolle auf die Person dahinter zu schließen. Denn wir können Werk und Künstler noch trennen. Bei, bei Jens Höber bin ich mir da oft nicht sicher, weil Jens nee, Höber ist ja einer, der, der ja auch bekennender ähm, Festhalter an, an einer Rolle ist. Und wenn er einmal einen Schauspieler in einer Rolle gesehen hat, in einer ernsten, dann möchte er ihn danach nicht in einer komischen. Oder ja. umgekehrt. Ja, ja. Ist ja auch dein gutes Recht. Ja, natürlich, das nehme ich mir. Ich doch hier noch Ansprüche stellen dürfen. Das ist absolut korrekt. So, ähm, ja, der Trailer von, ich habe jetzt den längeren Trailer von der Pass gesehen. Ähm, ich finde es ja gut, wenn die Hauptdarstellerin, die mir immer noch zu wenig, mit anderen Worten, gar keinen Dialekt spricht, ein kleines bisschen eine dunklere Seite bekommt. Und das nehme ich aus diesem Trailer mit. Ich habe ja keine Ahnung, ich höre auch nur das Wort Verrat, aber dieses Paar. Ich weiß schon, worauf die Produzenten hinaus wollten, dass eben dieser grantige Wiener hier kommt und dann brauche ich meine solide, anständige deutsche Fachkraft zur Seite stellen. Aber ich fand, das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also Offshore hat natürlich funktioniert, weil er ein Gott ist. Die deutsche Schauspielerin, deren Namen du natürlich vor dir liegen hast, mir fällt aber im Moment nicht ein, ist, Keine Ahnung. ist, ist äh, in, in ihren Gefilden sicherlich auch fantastisch. Aber ich finde, das Paar hat nicht funktioniert in den ersten beiden Staffeln und jetzt in der dritten Staffel, aber scheint sie mir, und das nehme ich nur aus dem Trailer, eine dunkle Seite zu entwickeln, was mir gefällt. So, jetzt habe ich ein kleines bisschen äh, den Faden verloren. Ich, aber das Nicht gespoilert. Nein, gespoilert habe ich nicht, aber ich freue mich drauf. Vierter, Fünfter geht es, glaube ich, los, oder? Vierter, Fünfter, das wäre dann das erst sein Montag. Ja, es ist am Donnerstag, komisch. Ja, aber es würde die, die Chancen erhöhen, dass... Ähm, dass ich da Zeit habe, glaube ich. Also, weil du weißt ja, Tennis im Moment, 1. oder 2. Mai. Nein, du bist, ja, in, ja, ja. du bist in der Kaya Machika. Ja, ja, und dann später auch im, heißt es Foro, ja, ich würde immer Forum Romanum sagen ja. wollen, aber es ist es ja nicht, Foro Italico. Genau. Also, das Foro Italico ist ähm, grandios. Ich war nur eine, in einem Jahr dort, das war 2019. In derselben Woche war auch Moritz Lang dort für Sky mit Kameramann und mit. Produktionsassistentin oder wie auch immer äh, die junge Frau damals firmiert hat. Jedenfalls hatten wir diesen furchtbaren Mittwoch, äh, wo es den ganzen Tag durchgeschifft hat. Aber Moritz ist großartig. Ich habe ihm, hab ihm wirklich bei den BMW Open gesagt, Moritz, äh, wenn du nicht schon verheiratet Ja, habe ich wirklich gesagt. Ich gesagt, Hast du gesagt? Äh, Moritz, A, ich liebe dich. B, wenn du nicht verheiratet wärst, dann würde ich dich heiraten. Oder wenn, ich nicht, wenn wir beide nicht verheiratet wären. Die einzige Frage, die wir nicht klären konnten, wer trägt unsere gemeinsamen Kinder aus? Das äh, ich, ist, dachte, äh, wer, ich dachte, wie machen wir es mit den Namen? Würde, werdet ihr dann rüber lang? Rüber lang, lang rüber, lang rüber. 
Äh, apropos Holger Lang, ich habe heute glaub, gestern, glaube ich, deine Nichte gesehen, der seinen Hund spazieren geführt hat. Das aber nur nebenbei. Das Foro, das ist ja ja, ja, das Foro Italico, das Foro Italico ist grandios, weil du dort nämlich diesen Pietrangeli hast, äh, diesen Kord, wo eben rundherum diese römischen Statuen stehen und der ist tiefer gelegt ähm, und das, der Center Court. Ich weiß gar nicht, nach wem es benannt ist, ob der äh, ist wurscht. Jedenfalls der Center Court in Foro Italico grandios, weil es ganz, ganz steile Tribünen gibt. Und auch wenn du weiter oben sitzt, äh, du den, den Eindruck hast, du bist ganz, ganz hautnah dran. Allerdings, den Italienern sind ja die, die Journalisten aber sowas von Wurst. Also wenn er beim Pietrangeli, da gibt es keine Journalistenplätze. Ob, vielleicht mit Recht, muss man auch sagen. Aber das Problem ist, dass du den Platz dann möglicherweise auch nicht im Pressezentrum einsehen kannst, also ganz, ganz schwierig, und in die Verlegenheit, wie ich in Monte Carlo gekommen bin, dass ich irgendwo bei einem Buffet sitze, für das ich dann nicht bezahle, kannst du dort nicht kommen, weil es gibt nichts. Es gibt nichts. Es ist so Wahnsinn. Also ich habe auch die anderen gefragt, die Jürgen Hasenkopf, der schon mal dort war, sagt, vergiss es, ja, sei froh, wenn du überhaupt ein Wasser bekommst. Und so bin ich dann halt auch mit Moritz ein, zwei Mal und mit äh, seinen beiden fantastischen Mitarbeiterinnen und draußen ähm, sind wir dann zu den, und das kannte ich nur aus Rom, das habe ich in Turin nicht gesehen. Ich habe es auch in den anderen italienischen Städten noch nicht gesehen, wo ich war. Diese Pizza, wo du sagst, ich hätte gern 8 cm von dieser hier, 4 cm von dieser und geben Sie mir hier nochmal auch ein, abgemessen, ein abgeschnittenes Stück, finde ich fantastisch. Großartig. Habe ich nur in Rom gesehen. Pizza in Zentimetern? Naja, das sind so, es sind zehn verschiedene Pizze. Die einen belegt mit Lachs und Artischocken, was weiß ich. Also, aber, aber, doch, aber doch rund, oder? Nein, 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 nein. nein. Nee, also so äh, quasi, wie sagt man, Blechpizza. Blechpizza quasi, genau. Und das ah, Ganze okay. ungefähr in einer Breite, ich würde sagen, von 15 Zentimetern. Und dann kannst du, also ich kann ja nicht Italienisch, habe es ja mit Finger gemacht, circa so viel von dem, circa so viel von dem. Grandios und fantastisch. Aber im Foro Italico, wo du dann die äh, anständigen Spiele, leider nicht, das habe ich gerade erst erfahren, von Matteo Berrettini kommentieren wirst, da, der musste leider absagen, weil er verletzt ist, das ist belastend, aber freut mich, freut mich, dass du äh, Gerald Kleffmann wieder glücklich machen wirst, wenigstens den. Wenigstens einen, ja. Ja, kurze Pause, dann der Kurzpass. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 63 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Pizza, Jensi. Das, das hatte ich fast geahnt. So. Theophanis Gekas, kann sich noch jemand an den, an den erinnern? Ich schon, also natürlich, ich weiß, natürlich. sehr, sehr hohe Stirn. Wo ist der hingegangen, nachdem er aus Dortmund, ist der zu Leverkusen gegangen, oder? Boah. Nachdem er aus Bochum ich, ich hätte jetzt spontan gesagt zu, zu Otto Rehage, aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Ja, man weiß es nicht, aber jedenfalls... Die Fangfrage nicht vorbereitet. Ja, also Theophanis Gekas war der Doppeltorschütze beim letzten Heimsieg des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund, der sich 2007 zugetragen hat. Bochum nur eins der vergangenen neun Bundesligaspiele gegen Dortmund gewonnen und zwar das Auswärtsspiel vor ziemlich genau einem Jahr. 4 zu 3 im April 2003. Hatte ich komplett verdrängt. Aber verlor vier seiner letzten fünf Heimspiele in der Bundesliga und wenn es jemanden gibt, den ich äh, noch weniger schätze, 
in der Fußball-Bundesliga. Vielleicht ist er abseits des Platzes ein komplett lieber Kerl, aber auf dem Platz, er müsste eigentlich schon mit einer gelben Karte einlaufen, weil er völlig unerträglich ist. Ist das Manuel Riemann, der Torwart des VfL Bochum? Also es ist, es ist einfach verrückt, ja, wie der sich aufführt. Anyway, die Quoten, und deswegen haben wir dieses Spiel genommen, beim ehemals befreundeten Wettbüro, mein lieber Markus, sind jetzt gar nicht so eindeutig in Richtung von Dortmund, wie ich es dachte. 5,5 Heimsieg Bochum, 5 zu 1 unentschieden und 1,45 zu 1 Auswärtssieg Dortmund, den ich hier dann doch sehe. Ich glaube, die werden sich zu Beginn ein bisschen schwer tun, aber dann relativ solide mit einem ähm, 1 zu 3 nach Hause fahren, also 3 zu 1 aus Dortmunder Sicht. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass Bochum doch noch über dem Strich sich befindet. Ja, mit vermeintlich äh, luxuriösen zwei Punkten Vorsprung auf den VfB, wenn man so guckt, gefühlt, ja, ich beobachte Bochum jetzt auch nicht ständig und, und äh, ganz eng, haben sie jetzt zuletzt doch nur auf die Mütze bekommen, hätte ich jetzt gesagt. Aber ganz offensichtlich war es nicht ganz so. Ähm, auf der anderen Seite Dortmund äh, erstmals seit der letzten Meistersaison. Und an die können sich ja unsere jungen Hörerinnen und draußen gar nicht mehr erinnern. Die war 2011-12 tatsächlich. Ähm, wieder so spät auf dem ersten Platz. Und ich habe das Gefühl, ja, der BVB zieht das jetzt durch, ähm, hat die Situation A verstanden und ja. hat auch endlich angenommen. mal. Hat sie angenommen, ist noch besser. Ja, als genau, hat nämlich endlich mal seit, ich weiß gar nicht, wie langer Zeit wieder auch dieses ständige Demütige und Underdog-Gerede und so abgelegt. Und ich glaube, das, das musst du dann einfach auch mal machen. Und der, der Kopf und das, was zwischen den Ohren passiert, das weiß keiner besser als Jens Hulbert. Das ist mit das Wichtigste am, am Profisport und ist oftmals ein Unterschied eben zwischen Sieg und Niederlage und ein Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Und das vermute ich, glaube ich, bei den Dortmunder beobachtet zu haben. Wahrscheinlich werde ich widerlegt, ich weiß es nicht, aber ich, ich gehe da einfach mal mit, wenn Jens Rüber sagt, schwieriger Start, ja, möglich, und dann am Ende ein 1 zu 3. Ich sag mal so, wenn ähm, Dortmund in diesem Jahr nicht Meister wird, dann wird der nächste deutsche Meister, der nicht FC Bayern München heißt, erst gekürt, wenn äh, mein Enkel, der noch nicht geboren ist, Abitur macht. Gut, ähm, du sprachst den VfB Stuttgart. An, mein lieber Markus, die spielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, da verwirren mich die Quoten total. Ich meine, Gladbach hat in diesem Jahr wenig gezeigt und getroffen, aber es ist ein Mittelklasse-Team, immer noch und, und sehr stabil, aber bei den Buchmachern 1,83 Stuttgart, klarer Favorit zu Hause, 4 zu 1 äh, die Quote für ein Unentschieden und 4 zu 1 die Quote für einen Auswärtssieg. Ähm, gut, das mag vielleicht daran liegen, dass äh, gegen Stuttgart gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga so viele Punkte geholt hat wie gegen Gladbach. 153, vier der letzten acht Bundesliga-Duelle gegen Gladbach gewonnen hat. Ähm, ja, das mag vielleicht sein. Äh, und dass eben mit Sebastian Hönes jetzt jemand gekommen ist, der einfach mehr Spielglück hat als Bruno Labbadia. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. 1 zu 1 in Augsburg letzte Woche. Nicht ganz fair, nicht ganz fein. Ist wurscht, die Stuttgarter nehmen diesen Punkt, brauchen jeden Punkt. Aber in diesem Spiel, nee, 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 sorry, das ist ein 1 2. Tut mir leid, Götzi, Toni Tomic. Ja, sorry, 1 2. Äh, mein Ansatz, gerade weil du es ansprichst mit dem Trainerwechsel, wäre ja fast, dass es gibt ein paar Mannschaften in der Liga, da oder nicht nur in der Liga, generell im, im Fußball, da wäre es, glaube ich, sinnvoll, man würde generell so eine kleine Rotation machen. Der Trainer trainiert von Start weg, sagen wir mal, machen wir es uns ein bisschen einfach, die Saison startet im August, der trainiert also die Mannschaft im August, im September, im Oktober. Dann kommt für November 
Dezember und dann die Vorbereitung inklusive eben der, der Spiele im Januar, der nächste Trainer und, und, und. Und so rotieren die rum. Der eine äh, geht von Stuttgart nach Bochum, von Bochum nach was auch immer. Äh, wählen sie und äh, tragen sie hier den Verein ihres möglicherweise auch geringsten Vertrauens ein. Und diese Rotation läuft so. Ich glaube, dass, ein, dass es einige Mannschaften gibt, die mit dieser Trainerrotation tatsächlich besser laufen würden, als wenn sie einen Trainer durchgängig haben. Wir haben gesehen, es gibt auch Mannschaften, da funktioniert das nicht so ganz. FC Bayern zumindest, da, da sollte man oder vielleicht die, die Daten der Rotation ein bisschen anders eintragen. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass, dass Stuttgart eine der Mannschaften ist. Gladbach ist aber auch so eine Mannschaft, die müsste man auch in diese Rotation mit eintragen. Die spielen tatsächlich ihre schlechteste, zweitschlechteste, nee, Entschuldigung, jetzt bin ich aber komplett abgerutscht, die spielen ihre schwächste Bundesliga-Saison seit zwölf Jahren. Da sind wir dann fast wieder so im Geburtsalter unserer meisten Zuhörerinnen und draußen, eben in der Saison 10-11, wo sie tatsächlich nur 26 Punkte hatten und jetzt sind es eben 36. Aber man hat das Gefühl, die sind so weit weg von ihrem Potenzial. Ne? Das ist so unkonstant. Das ist so mal Ja und mal komplettes Nein. Wie soll man denn so ein Spiel vorhersagen, Jens? Wenn du jetzt sagst, dass Gladbach das gewinnt, dann, dann sage ich einfach nur aus meinem pubertären Protestverhalten heraus, Nein, ich sehe hier tatsächlich einen Sieg des VfB Stuttgart. Aber wie scheiße. Aber ich weiß nicht warum und ich ja, weiß nicht, wie, wie das laufen soll. Aber, aber es ist doch in etwa genauso wahrscheinlich wie das, was du gesagt hast. Ja, aber wie scheiße muss es menschlich im letzten Jahr mit Adi Hütter gelaufen sein, dass es immer hieß, ja, Gladbach, weit unter dem Potenzial und eine absolute Katastrophe. Und jetzt bei Daniel Farke, du sagst es ja, zweitschlechteste Bilanz seit irgendwann, aber offenbar kann der gut mit allen Entscheidungsträgern und mit der Mannschaft und hat die Mannschaft, die Kabine noch nicht verloren und, und steht zumindest auf meiner Betrachtungsweise hier im relativ gut geheizten Wohnzimmer in München nicht unter, also ist nicht kurz vorm Abschuss. But anyway, Topspiel am Samstagabend und das ist wirklich, ein, es ist großartig, was die Bremer Fans abgerissen haben vergangene Woche in, Bre in Berlin. Das wird ihnen auf Schalke nicht gelingen, weil da bekommen sie gar keine 30.000 Tickets. Aber heute machen wir nur Abstiegsteile. Der äh, FC Schalke 04 gegen Werder Bremen, Samstag 18.30 Uhr. Bremen natürlich nicht in den Abstieg involviert. Ähm, zweitschwächste Bundesliga-Saison, apropos 24 Punkte nach 29 Spielen. Das gilt nicht nur für Gladbach, sondern auch für Schalke. So, ähm, ich, ich habe ich hab, ich hab nichts mehr zu Schalke. Ich habe nichts mehr zu Schalke. Nichts. Ich habe nur massive Informationen zu Bremen, aber das überlasse ich dir selbstverständlich gerne. Mann, ich habe noch was zu Schalke. Ich habe nämlich noch die Quoten. Schalke ist Favorit mit 2,25, 3,5 äh, zu 1 unentschieden und 3,10 die Quoten für den Auswärtssieg. Bremen kassiert die meisten Tore aus dem Gegentore aus dem Spiel nicht. heraus. Das ist okay. total verrückt. Also ähm, brauchen da noch nicht mal Standardsituationen des Gegners. Äh, Schalke ist in den letzten drei Bundesligaspielen am Samstagabend ungeschlagen. Wahnsinn. Das finde ich ist eine Top-Info. Ähm, und dann natürlich, dass die Bremer 35 Punkte haben, aber das sind zehn Punkte Vorsprung auf dem VfB Stuttgart auf Platz 16. Ich glaube, und es ist ja auch historisch so, dass so ein großer Vorsprung nie aufgelöst wurde, aber sollten in dieser Saison wirklich 35 Punkte möglicherweise schon reichen oder brauchen sie dann doch noch ein paar Zählerchen. Fakt ist, die Schalker brauchen Zähler. Die Schalker haben mir gerade zum Start dieser, ähm, dieses Kalenderjahres richtig gut gefallen. Ähm, da hat man gemerkt, ja, da, da tut sich was. 
jetzt fehlen ihnen nur noch drei Punkte aufs rettende Ufer. Die würde ich Ihnen schon zutrauen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig allerdings ist, wie Sie, wie Sie sich jetzt verhalten, wie das jetzt läuft. Weil wenn du jetzt gegen Bremen verlierst, ich glaube fast, dann, dann schwindet auch der Glaube. Und ähm, da sind wir dann wieder bei den ähm, Orten zwischen den Ohren, die ja so, so wichtig sind. Deswegen traue ich den Schalkern was zu. Ich glaube, dass sie mindestens einen Punkt holen. Ich glaube sogar, dass hier die Möglichkeit eines Tipp 1 besteht. Ähm, 2 zu 1, sage ich. Na, glaube ich. Aber für mich hängt da vieles davon ab. Die Bremer, für die geht es übrigens, die können, der Spielverlauf in Berlin... Ah, geht es wirklich schon um nichts mehr? Ist, fühlt man ja, sich mit 35 Punkten Nein, schon ja, natürlich, sicher? Ja, natürlich ist mit 35 Punkten sicher, da passiert gar nichts mehr. Ähm, ähm, und wenn Fülle spielt, äh, wenn Lücke spielt, wenn Lücke Füllkrug spielt, dann sehe ich hier ganz, ganz große Chancen für Bremen einfach ja, Marvin Duxch, ich habe, glaube ich, sogar gelesen, dass beide fraglich sind. Das wäre natürlich dann, dann, dann wäre der Punktgewinn für Bremen auch fraglich. Von einem Punktgewinn gehe ich ganz sicher aus. Ich glaube einfach, dass Schalke so verkrampfen wird und dass Bremen so befreit aufspielt, dass auch hier ein 1 zu 3 rausschaut. Ich habe heute also getippt 1 3, 1 2, 1 3. Im Kurzpass, präsentiert von Sportradio, äh, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Pizza-Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Dieses Wochenende, Markus, ich weiß nicht, was ich tun werde, aber zum Glück habe ich ja dich, der du mir Orientierung geben wirst. Ich weiß, dass ich irgendwie die Formel 1 mir anschauen werde, wenn ich nicht wieder das mit diesem... Welchen Schurkenstart tritt denn die Formel 1? In Aserbaidschan in diesem Mal. Das ist tatsächlich ein Schurkenstart, glaube ich. Ach, tatsächlich. Wo waren Sie letzte Woche oder das letzte Mal? Äh, nee, sie waren in Melbourne, was natürlich fantastisch ist, aber davor, okay. davor waren sie in Saudi-Arabien. Yeah. Und begonnen hat die Saison in Bahrain, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Ach aber, so. und da muss ich natürlich wieder unseren lieben Freund Günter Zapf, eigentlich unser Vorbild, die Legende Günter Zapf zitieren, der ja auf meine wirklich knallharte Kritik geantwortet hat, darauf auf die Liftgolf-Tour, dass ähm, der Günther gesagt hat, ja, nicht schön, der Sponsor aus Saudi-Arabien, aber schau dir doch bitte mal an, Wer denn die europäische, ich glaube, die heißt jetzt DP World Tour, sponsert? Ja, auch alle Sponsoren aus dem Nahen Osten, wie Günther meinte. Vielleicht nicht alles, aber zum Großteil. Saudi-Arabien ist möglicherweise nochmal ein Sonderfall, weil die sich ja noch weniger um irgendwas schirren. Aber äh, Augen auf, sage ich nur bei der Kritik, äh, weil ich bin mir sicher, dass diese ganzen Unternehmen auch in den USA, die die Golftour sponsern oder die irgendwas anderes sponsern, äh, so, so richtig. Wer da frei von Schuld ist, möge bitte den ersten Stein werfen, aber nicht in meine Richtung, weil sonst könnte ich ja getroffen werden. <lacht> meine Meinung ganz kurz dazu ist natürlich, ja, wir sind da schon sehr weit fortgeschritten, was die mit Einbeziehung von, sagen, bleiben wir mal beim Wort Schurkenstaaten, betrifft oder Organisationen. Aber es gibt dann doch immer noch mal eine, eine nächste Stufe. Und gerade diese, dieses Golfturnier ist ja tatsächlich nur ein reines Vehikel, um, um den Staat Saudi-Arabien reinzuwaschen. Und mit eben dieses Sportswashing und, und so weiter. Aber es funktioniert ganz offensichtlich tatsächlich, wenn man dann eben, dann sind wir beim nächsten, dieses What about Tism startet und sagt, ja, aber da ist doch auch schon und hier. Ja, aber das ist dann schon noch mal eine ganz neue Qualität. Und das ist mir dann, und dann sind wir, spannen wir einen wunderschönen Bogen zum Start dieser Sendung, 
too much. Ähm, das ist dann genauso wie das, äh, ja, Manchester Citys Eigentümer ähm, sind auch nicht gerade äh, die, die äh, Menschen rechtstechnisch besten. Und dann gab es bei Chelsea ja Abramovic, einen äh, Putin-Freund oder wie auch immer. Und da kann man das alles machen. Aber gerade jetzt eben dieses mit Saudi-Arabien und Newcastle ist dann auch nochmal eine ganz neue Qualität. Mhm. Und dann spielen die auch noch in den weiß-grünen Trikots, sodass man das Gefühl hat, ja, das ist alles einfach super und wir verdanken Saudi-Arabien so viel. Und dann spätestens ist, ist ja, das... Ja, you got me, hast mich, hey, hast mich. Ja, stimmt natürlich alles, was du sagst, ja. Ist ja so, aber... Aber es ist eh euch scheiße. Aber es ist euch scheiße. Zapf, ich mein, beim Zapf aber, ist dann, wie, man, wie sagt man so schön, da ist ihm dann die, die Geldbörse näher als... Nein, überhaupt nicht. Der Göni hat nur gesagt, das, heißt, das müssen wir mal darauf hinweisen, die anderen Sponsoren sind ja auch jetzt nicht, die rennen auch nicht mit einer weißen Weste herum. Nein, das, das, ist, das, ist, das ist sicherlich richtig, aber ähm, wie gesagt, das andere ist dann für mich nochmal ja, noch so. eine ganz neue Qualität. Ja, also die, die schlimmste Qualität ist natürlich dieser Tennisschau-Wettkampf, der für nichts gut ist, wo aber so viele Leute, die ich eigentlich mag, sich einkaufen lassen, dorthin zu fliegen. Das ist einfach, das ist, das ist ekelerregend bis zu einem gewissen Grad. Nun gut, äh, Enkermann, was wird es am Wochenende für dich geben? Ein volles Programm. Also wie generell dieser April äh, sehr, sehr voll war. Also ich werde Newcastle gegen Southampton am Samstag nochmal betreuen. Werde Brantford gegen Nottingham am Samstag haben. Dazu gibt es dann noch äh, Tusche und, und Tempel Zusammenfassung vom, vom Samstagabendspiel. Moment, und Moment, das ist Hannover gegen Nürnberg. Hannover gegen Nürnberg. Ja, Wahnsinn, ja. der Jens. Ja, weil mir das äh, Stefan in der Big Show gesagt hat. Und Stefan ist natürlich emotional mit dem Club schon, schon, äh, schon tief verbunden. Was ihn natürlich und, nicht, was natürlich immer noch ein fucking, äh, komplett fucking Scandal ist, dass wir nicht äh, eingeladen waren, Stefan. Möchte ich schon sagen. Absolut. Wobei wir das nicht ganz, nicht zu 100% auf Hempel schieben, nur zu 96%. Ja. <lacht> das? waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.